0: 各位听友，大家好。在宇宙中发现氧元素已经不是什么新鲜的事了，但是发现格外多的分子形式的氧就没有那么简单了。这一期节目，咱们就来看一看这是怎么回事在2015年的时候，欧洲空间局罗塞塔号探测器在丘留莫夫格拉西缅科彗星，也就是 67P 彗星，发现了一个惊人的现象：这颗彗星迸发出了格外丰富的分子氧。这种现象以前还从来没有被发现过。发现了一种现象，科学家们就必须找到一种合理的解释。那寻找这种现象背后的解释，也就意味着需要重新思考我们目前已知的关于早期太阳系化学的一切知识。但是，通过进一步的分析，罗塞塔号的发现可能并没有科学家最初想象的那么奇怪。相反，有一些新的研究还显示，这颗彗星看上去比实际拥有更多的氧。这可能是因为彗星上应该存在两个内部的存储库。这也说明彗星形成的初期实际上并没有那么高的氧丰度，但是它积累下了一些被困在彗星上层的氧，然后一下子突然都被释放了出来。这项研究最近发表在了《自然天文学杂志》上。咱们先来说一说宇宙中罕见的分子氧究竟是怎么形成的。分子氧指的是以双键连接的两个氧原子。虽然分子氧在地球上很常见，但是它在整个宇宙中其实还是很罕见的。这类分子会很快的与其他原子和分子相结合，特别是普遍存在的氢和碳原子。因此，分子氧仅仅会在少数分子云中存在。而且数量非常的稀少，这让许多研究人员相信，形成太阳系的原太阳星云中的氧可能都差不多被瓜分了。然而，当罗塞塔号发现了分子氧从6 7 P 彗星中涌出的时候，一切又都发生了改变。在此之前，没有人在彗星上发现过分子氧。在6 7 P 彗星明亮的彗发中，分子氧的丰度仅次于水、二氧化碳和一氧化碳。这种现象的背后，显然需要科学家们进一步的进行解释。分子氧与水一同从彗星上分离出来，这让许多天文学家猜测，这些氧有可能是原始的，也有可能是在彗星形成后来自彗星内部的水。如果它们是原始的，就意味着它们在太阳系诞生的时候就和水绑定在了一起，并在彗星后来形成的时候聚集在了彗星上。但是这些设想都存在着一个比较大的概念问题：为什么在彗星形成时会存在如此高水平的氧？又或者，那么大量的氧是如何在彗星中产生的？咱们再来看氧和水的复杂关系。在对6 7 P 彗星新的研究中，研究人员决定更细致地了解分子氧和水之间的关系。6 7 P 彗星的形状像一个哑铃，并在逐步的旋转。哑铃的每一端都在不同的位置时面向太阳，和地球类似，这颗彗星也存在着季节的变换。在 6.5 年的变换周期中，经历着不同的季节。利用这些季节的优势，研究团队在彗星的南半球刚刚进入夏季之前，还有夏季刚刚结束的时候，检查了短期和长期的分子数据。他们发现，分子氧和水的联系似乎并不是一直存在的。随着南半球进入冬季，离太阳足够远的时候，分子氧和水之间的联系就消失了。从彗星上脱离的水量急剧下降，而分子氧似乎与二氧化碳和一氧化碳存在着紧密的联系。彗星仍然在排出这些气体。根据以前提出的解释，这是不可能的。如果分子氧是原始的，并在它形成过程中和水联系在了一起，就不应该出现这种季节性的变化。研究团队在对观测数据分析之后，提出了一个新的想法。他们认为，彗星的分子氧并不是来自水，而是来自两个存储库，其中一个由氧、一氧化碳和二氧化碳组成，位于彗星岩石核心的深处；另一个更接近表面，分子氧在那里与水冰分子进行了化学结合。具体来说，一个深层的分子氧、一氧化碳和二氧化碳形成的冰库不断的释放出气体，因为这些气体都会在非常低的温度下被气化。然而，当分子氧从彗星的内部向表面移动的时候，一些化学成分会插入水冰，也就是彗星核的主要成分，形成第二个比较浅的分子氧储藏库。水冰蒸发的温度要比分子氧高得多。所以在太阳充分加热表面并且蒸发水冰之前，分子氧还是被牢牢的吸附在水冰之内的。结果就是，分子氧可以在这个浅层存储库中长期的积累，直到彗星表面被加热到足以使水冰气化，并且释放出比彗星中实际存在的氧丰富的多的羽流。这就说明了测量得到的氧丰度并不一定反映出它的实际风度。随之而来的季节性变化也出现了。当太阳光加热表面的时候，分子氧与水明显的相关；而当表面远离太阳，并且彗星离太阳足够远的时候，它们就与二氧化碳和一氧化碳更强的相关。这种摇摆不定的相关性正是罗塞塔观测到的现象。考虑到分子氧的水平仍然高于在大多数分子云中观测到的数量，探测显然还并没有结束。接下来，研究团队还希望通过研究彗星的次要分子，比如像甲烷和乙烷，以及它们与分子氧和其他主要分子的相关性，进行更深入的探索。这可能有机会帮助研究人员更好的解释彗星上冰的类型。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。